0: In Tonga uh, was er heel erg openheid, dus je kwam daar aan... en je hoorde ook echt daadwerkelijk ochtends het kloppen al van de boombast. Dat doen vrouwen namelijk gewoon op hun veranda en de kinderen die spelen dan rond. Babytjes zitten in, de, de kinderwagens ernaast. En eigenlijk op de hoek van het kersthuis waar, uh, waar ik logeerde... daar heb ik een vrouw ontmoet met wie we dus zes weken lang uiteindelijk hebben samengewerkt. Dat is heel bijzonder, omdat ze zo anders leven... Maar ook heel leuk, want daarna ontmoeten we natuurlijk nog veel meer mensen... die uh, in de loop der jaren aan het project zijn gekoppeld. Uh, die allemaal tijd maken op het moment dat jij, jij daar arriveert. Omdat ze onderdeel willen zijn, graag willen delen. Omdat ze heel trots zijn op deze uh, traditie.
1: Dit is Design Journey. Een podcast over de wereld van de ontwerper. Met vandaag een verhaal dat begint in Tonga. Maar eerst wil ik jullie voorstellen aan Zara... Zara is de coördinator van de Master Industrial Design aan de KABK.
2: Hallo, nu vanuit deze kant van de microfoon en dat is best nog even wennen.
1: Niet alleen voor Zara, ook voor mij, uh, maar we maken eigenlijk al vanaf het begin
2: samen deze podcast. Nou ja, podcast, meer selectie, willekeurige fragmenten.
1: In ieder geval gesprekken met ontwerpers die op de een of andere manier een link hebben met de Master Industrial Design. We proberen daar altijd in te spelen op urgente thema's... En het afgelopen semester, getiteld Fabrics and Fabrication... onderzochten de studenten duurzaamheid in de textielindustrie. En bij zo'n thema zoeken we dan docenten, ontwerpers dus... die expertise hebben op dat gebied. En binnen de opleiding ligt bovendien altijd de nadruk op onderzoek... de verbinding met de industrie en het duurzamer maken van die industrie.
2: Deze drie dingen komen duidelijk naar voren in het werk van ontwerpduo Bureau Belen. Opgericht door Brecht Duif en Lenneke Langehuizen... Die laatste hoorde je trouwens net praten over Boombast en ze is docent bij de Master Industrial Design. Bureau Belen is opgericht in 2013 en gevestigd in Amsterdam. Het ontwerpduo ontmoette elkaar op de Design Academy in Eindhoven, waar ze Komblaude afstudeerden. Sindsdien zijn ze met veel prijzen bekroond en hun werk is tentoongesteld in het Van Abbe Museum, Boijmans en meest recentelijk hadden ze hun eerste overzichtstentoonstelling op de Lawyerschacht 60 in Amsterdam.
1: Dat is natuurlijk een geweldig cv. Maar als je dan op hun website kijkt, dan noemen ze zichzelf materializers. En wij waren wel benieuwd wat ze daarmee bedoelen.
0: We werken vooral vanuit uh, materiaal. Dat is eigenlijk echt ons startpunt. Veel ook textiel. Vooral dan het, het, het zachte materiaal. Maar niet alleen. Maar we kijken wel echt altijd naar de karakteristieken en de eigenschappen van materialen. Die we dan proberen op te rekken. Te waarborgen en dan vooral tot nieuwe verschijningen te komen. Ook verrassende verschijningen. Hierin werken we wel samen met de industrie, we kunnen dus ook high-tech materialen zijn of nieuwe ontwikkelingen. Onderzoeken, soms zelf geïnitieerd, soms op vraag. Maar dit kan ook samen met ambachtslieden zijn. En die afwisseling is juist ook heel interessant. We zijn altijd op zoek naar de kwaliteit. In het materiaal.
1: Ik weet niet uh, wat jij hiervan vindt, maar zodra ontwerpers het hebben over oprekken en waarborgen van kwaliteiten,
2: krijg ik wel behoefte aan een concreet voorbeeld. Nou, In een van hun vroege projecten, hun afstudeerproject, begon dat werken vanuit materiaal met hout. En dat is interessant omdat je bij hout misschien niet meteen aan textiel denkt. Maar over hoe dat precies zit, moeten we weer even terug naar Tonga.
0: En hier gaat het heel erg om de karakteristieken van hout. Hout heeft als kwaliteit dat het heel goed vocht, geur en geluid opneemt. Nou kennen we hout in zijn meest flexibele vorm als veneer. Dan buigt het één richting op in die andere richting breekt het. Dus onze vraag is hoe kunnen we eigenlijk die eigenschappen waarborgen als het in een textiele vorm. Want die kwaliteit zou zo mooi zijn dat het en geluid, geur en vocht dus kan absorberen. Nou, en toen kwamen we er dus achter via onderzoek bij het Volkenkunde en bij het Tropenmuseum. Dat er dus uh, een van de eerste vormen van het maken van textiel is het kloppen van um, uh, boombast. Dat was naast het gebruik van dierenhuiden. We zijn toen dus eigenlijk naar Tonga gevlogen. En hebben zes weken samengewerkt en een atelier opgezet met die ambachtslieden. Om te kijken wat dus die mogelijkheden zijn van boombast in feite. En zij gebruiken het nog als een canvas. En zij schilderen rituelen met natuurlijke pigmenten wederom. En wij hebben dus door middel van moderne textielbewerkingstechnieken toe te voegen het echt kunnen veredelen eigenlijk tot een draagbaar textiel wat wasbaar is. Maar wel echt de kwaliteiten van hout uh, waarborgen. Dus je ziet nog de noesten waar nieuwe takken zich opdoen, je ziet de hele vezelstructuur.
1: Dus dat houttextielproject begon eigenlijk als onderzoeksproject voor hun afstuderen. En je ziet dat ze dat nu aan het implementeren zijn.
0: Het gaat natuurlijk ook heel erg over de waarde van textiel. We waren afgelopen weekend in Londen bij een klant... waar we dan wooden textiles als grote oppervlakte... eigenlijk als muur van textiel, wat ook tevens een gordijn wordt... in een slaapkamer, dan zie je dus hoe... Dat natuurlijke materiaal eigenlijk bijdraagt aan het decor van de mens. Want als mens veel aantrekkelijker wordt, is het natuurlijk ook van belang... dat we onze omgevingen die zo hard en koud zijn vandaag de dag... en die witte kubussen waar we in leven, is niet per se het meest fijne decor voor de mens eigenlijk. Dat is ook wel een thema binnen ons werk. En dat is dan vaak wordt dat opgelost met natuurlijke materialen... En ...en uh, materiaalontwikkeling. Dus dan moeten we echt vanuit het begin beginnen.
2: Dat werken met natuurlijke materialen wordt bij Belen ook ingegeven door een soort duurzaamheidsdenken. Maar dat vraagt om permanent geschipper. Natuurlijke materialen zijn vaak, maar niet altijd duurzamer. En bovendien erg kostbaar. Als ontwerpstudio heb je natuurlijk ook gewoon te maken met de realiteit van opdrachtgevers, budgetten en deadlines... Het conflict in die textielindustrie, dus over het kunnen
0: verantwoorden van materiaal en de vezel en de processen, dat is ook wel iets waar wij dagelijks mee te maken hebben in de studio. Een goed voorbeeld is dan het Felix Meritus, het band een voor kunst, cultuur en wetenschap aan de keizerskracht in Amsterdam. Wij doen dan nu de atmosfeer, de wandbekledingen voor het restaurant en de entree. Nou daar hebben we dan een uiting gegeven aan de entree waar we de wanden heel, heel harig... Heel, met hele lange draden, 10 centimeter lange draden die getuft worden als wandtapijten. Dat daar hebben we helemaal technisch doorontwikkeld dat we dus die 10 centimeter kunnen tuften. En dat garen wat we dan geïntroduceerd hebben, zodat het nog zo heel mooi zwaar vallend beweegt... maar niet in elkaar gaat klitten als materiaal. Ja, dan, dan is het wel heel moeilijk om ook nog... ...het materiaal te vertalen naar een nieuw materiaal dat dan uh, op natuurlijke basis is. Dus dan, dan moet je ergens, er is dan natuurlijk ook tijd en een geldbudget. Uh, en dan moet je op een gegeven moment toch ook ergens je grenzen bewaken. Dus dan moeten we, moeten we het eerst oplossen wel in die synthetische materialen. En, uh, en dan moeten we dus de komende jaren gebruiken om dat materiaal dan dus te vervangen voor een uh, natuurlijke variant. Nou, dan ben je dus constant aan het afwegen van, ga je op innovatie, op processen, op creativiteit. Wat is het beeld wat je neer wil zetten, maar ook nou ja, hoe, hoe verantwoord kunnen we dat doen. Wat zijn onze de waardes die we hebben als studio, onze ontwerpwaardes. Waar, zo, zo word je toch wel met je neus op de feiten gedrukt en sta je wel hier in de realiteit.
1: Dit laatste fragment laat zien dat duurzaam werken op kleine schaal, dus binnen één project voor één opdrachtgever, al heel ingewikkeld is. En als het gaat om op grote schaal duurzaam werken of zelfs het duurzamer maken van een hele industrie, dan doen zich nog complexere vraagstukken voor.
0: Het heeft te maken met dat we allemaal verantwoordelijk zijn met die verandering. Dus je hebt enerzijds de industrie die ruwe materialen moet omzetten naar halffabrikaten of wel garen of textielen... Je hebt de merken die die collecties op de markt zetten en dus met die materialen en die textielen willen werken. En ook wel nieuwe collecties of nieuwe materialen willen ontwikkelen. Maar daar is vaak heel weinig tijd voor omdat die collecties gerealiseerd moeten worden voor een bepaalde deadline, voor een bepaalde beurs. Dus dan zie je al oké, okay, wie neemt dan de rol op zich om te verduurzamen of te veranderen of te innoveren. En dan heb je nog de eindgebruiker. Is de eindgebruiker klaar om anders te denken of anders te kopen?
2: Belens rol is dan vaak dat ze als verbinders optreden en kijken naar wat mogelijkheden zijn. Lenneke illustreerde dat in ons gesprek heel erg mooi met hun project Living Colors. Natuurlijk kleuren, waar ze samenwerkten met tapijtproducent Desso.
0: Een goed voorbeeld is dan natuurlijk dat verkleurproject van ons, waarin we... Um, want daar hebben we wel met verschillende grote, grote textielpartijen rond de tafel gezeten. Als des voor bijvoorbeeld kun je tapijttegels verkopen die verkleuren in de tijd. Omdat nou eenmaal natuurlijke kleuren uh, niet zo licht echt zijn. Dus niet zo licht vast zijn. Dus waardoor ze verkleuren in de tijd. Maar kunnen wel heel interessant verkleuren. Kunnen lichter worden, kunnen feller worden. Kunnen van roze naar geel gaan. Van koelgrijs naar warmgrijs. Kun je dat als een ontwerptool gebruiken dan is toch de, wat Desso dan zegt... Is ja, nee, dat, daar is de consument nog niet klaar voor. En dan leg je natuurlijk steeds die verantwoordelijkheid bij een ander. Terwijl je kan het ook zo ontwerpen dat het interessant wordt voor de consument. Dus dat er ineens patronen ontstaan dat je misschien semi-natural gaat... zodat je uh, de helft al uh, uh, synthetisch en de helft natuurlijk uh, houdt... Waardoor je, waardoor je eigenlijk een soort van... Een, extra dimensie geeft aan de, aan de eindgebruiker. Ik denk dat het dus altijd een dialoog is. Maar ik denk dus dat we... Dat, je, je ziet dus hierin het soort van de complexiteit eigenlijk. En dat de industrie misschien afgeeft op het feit dat de consument er niet klaar voor is. Maar de consument natuurlijk onwetend is.
1: Ik vind het best onbevredigend. Alles is altijd maar een dialoog. Zitten we niet gewoon in een impasse?
2: Misschien... Maar misschien is het gewoon een kwestie van tijd. Maar je kan soms ook niet
0: van het ene uiterste naar het andere gaan. Dat gaat ook in stapjes en in tijd. Er zijn ook
2: tussenoplossingen. Zie je wel, volgens Lenneke kost het ook gewoon tijd.
1: Oké, okay, ja, jullie zijn het al de hele tijd heel erg met elkaar eens. Maar ik hoor ook iets zeggen over tussenoplossingen.
2: Ja, en misschien is dat dan ook wel de rol van de ontwerper. Daar zei Lenneke nog iets moois over.
0: Door esthetisch te verleiden mensen de ethische keuzes te laten maken.
1: Dit was Design Journey, een podcast over de wereld van de ontwerper. Geproduceerd door de Master Industrial Design aan de KBK Den Haag. Met dank aan Lenneke Langehuizen en technische man Rijn Wijnja. Ik ben Merel Kamp.
2: En ik ben Zara Roelsen.
1: Tot de volgende keer. Ik ben wel
0: blij dat we daar nu een croissantje hebben.